0: Tämä on Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcast. Tässä Allianssin asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia nuorisoalaa puhuttavia teemoja mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tarkoituksena on tarjota tilannekuva sekä tulevaisuuden näkymiä nuorten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tervetuloa mukaan.
1: Minä olen Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Niina Ratilainen, ja tänään aiheena on osaaminen ja koulutus. Meillä on täällä podcast-studiossa kaksi huippuasiantuntijaa keskustelemassa tänään osaamisen ja koulutuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tervetuloa mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Kiitos. Ja vanhempi neuvonantaja Sitran osaamisen aika-avainalueelta Tapio Huttula. Kiitoksia. Oikein mukavaa, että pääsitte paikalle puimaan meillä, meidän kanssa seuraavan, seuraavan 40 minuutin ajan sitä, mihin suomalainen koulutus on menossa. Koulutushan on ollut ehkä yksi Suomen suurista ylpeyden aiheesta jo hyvin pitkään, ja tämä on osa meidän suurta kansallista tarinaa. Mistä asioista te olette viime vuosina työssänne kokenut iloa ja ylpeyttä suomalaiseen koulutukseen liittyen?
2: Kyllä, mä sanoisin, että se semmoinen vallitseva tunne on aina se ilo kehittää sitä järjestelmää eteenpäin ja ylpeys siitä, että suomalaiset ihmiset kuitenkin tunnistaa sen, että mikä on osaamisen ja koulutuksen merkitys. Juuri tässä, mikä sä sanoit sen kansallisen tarinan, mikä se on ollut historiassa ja mikä se tulee olemaan sitten, kun eteenpäin rakennetaan sitä kansallista tarinaa, niin se ilo ja ylpeys siitä, että me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että se on yksi tärkeimpiä asioita koko yhteiskunnassa.
3: Me tehtiin tässä meidän osaamisaikatyössä tämmöinen kansalaiskysely ja suomalaiset hyvin niin laajasti sanoo, että he kokee oppimisen iloa. Ja se on musta niin kuin hyvä viesti silloin koulutusjärjestelmä ja tämä meidän niin kuin yhteiskunta on onnistunut jossakin, jossakin niin kuin on aika hyvin ja sitten kun toisaalta me aika paljon tämän elikäisen oppimisen, jatkuvaa oppimisen piirissä pyöritään ja välillä yritetään hakea tuota kv niin kuin oppia ja ojennusta, niin aika monessa asiassa huomaa, että meidän esittämät kysymykset kansainvälisille kumppaneille on niin mielestä vähän kummallisia, <laughs> että miksi te tuommoista mietitte ja siitä voisi päätellä, että se osoittaa jonkunlaista vähän edellä niin edelläkävijyyttä jopa ja kyllä siitäkin voi olla ylpeä.
2: No, Mä sanoisin, että aika monta kertaa kansainvälisissä yhteyksissä törmätään siihen, että ne kumppanit sanoo, että kyllä me oltaisiin tyytyväisiä, kun meillä olisi noin teidän ongelmanne.
1: Me edelläkävijyydestä jatketaan. Tämä on tärkeä ehkä teema tässä ajassa keskustellaan koulutuksesta. Meillä on pitkään tavattu ajatella, että koulutuksessa on tosi tärkeitä ne elementit, joilla nostetaan ihmisiä ja yhteiskuntaa ja ratkaistaan sellaiset visaiset haasteet, joita on aina kussakin ajassa. Ja siksi olisikin hyvä aloittaa ehkä keskustelun megatrendeistä, jotka tällä hetkellä yhteiskunnallisessa keskustelussa paljon on esillä. Ja varmasti on niin, että jos koulutuksella on rooli kaikessa, mitä tehdään, niin megatrendien pyörteissä myös koulutuksella on iso rooli. Sitran megatrendilistaus tuli juuri tuossa viime Syksynä ja siellä oli aika tuttuja teemoja. Kerrottiin väestön vanhenemisen haasteista, syntyvyyden laskun haasteista ja tietysti kaupungistuminen on pitkään ollut jo yksi megatrendi ja myös ilmastonmuutoksen vaikutukset. Esimerkiksi näkyy näkyi nyt jo ja paljon puhutaan siitä, että mihin yhteiskunta on menossa. Ja sitten toisaalta ehkä sivistyksen puolta disinformaatio ja populismi lisääntyvät. Nämä oli myös tunnistettu tässä megatrendin julkaisussa samoin kuin teknologian merkityksen kasvu ja, ja digitalisaatiota. Aika monia ja isoja ja vakavia aiheita ja toisaalta sellaisia, mitkä kovin tunnistettuja ovat ja monet näistä niin puhuvat. Ja tämän, tämän ympärille, näiden ympärille tulevaisuutta rakennetaan. Mutta millaisia muutospaineita nämä megatrendit aiheuttaa koulutukselle Suomessa tässä ajassa?
3: Ehkä lähtisin siitä, siitä ikääntymiseen liitettystä monimuotoisuuden lisääntymisestä, koska se on... Jotakin semmoista, että meidän pitäisi niinku mieltää just tämä niinku maailmanmuutoksen vaikutus siihen, että meidän järjestelmä, kun se syntyi, niin se oli vähän niin kuin sillä että sama malli kävi kaikille ja me mentiin, mentiin kansakouluun tai peruskouluun ja sitten, sitten tuota niin, jonkunlainen ammattia ja, ja töihin ja eläkkeelle ja, ja, ja se tuota, Toimi pitkään, mutta nyt kun meidän vähestörakenne, alueellinen rakenne, jopa kaupunkien sisällä olevat rakenteet eriyttää ihmisiä, niin siitä seuraa, että meillä on vähestö, joka on hyvin erilaisissa tilanteissa ja eri eri ikäryhmät hyvin erilaisissa niin kuin, tarpeissa. Ja, ja tuot, se tarkoittaa sitä, että kun me kehitetään koulutusta, niin siis semmoinen niin kuin, monimuotoisuuden niin kuin, ymmärtäminen. Että me ei voida niin kuin, tarjota kaikille samaa. Ja, ja, ja tämä on niin kuin, siinä mielessä minusta iso juttu, koska tämmöinen kokonaisvaltainen järjestelmä, kun sen pitää kääntyä palvelemaan erilaisia ryhmiä yhtä aikaa, niin se on kyllä aikamoinen orkestrointi Ja sitä tässä jatkuvaa oppimisen uudistuksessa nyt niin kuin, haetaan, että miten vastataan mm. siihen tilanteeseen.
2: Näin se on, ja monta kertaa ajattelen, että niitä megatrendejä on, tosiaan noin niin että ne on tunnistettuja ja ne vaikuttaa laajasti koko yhteiskuntaan ja sitä kautta tietysti niin koulutus ja tutkimus, kulttuuri, taide, niin mä että ne pitää olla muutakin kuin vaan, että ne reagoi siihen, vaan ne niin valmistaa meitä ja muokkaa sitä todellisuutta semmoiseksi, mikä sitten oikeastaan halutaankin että ne ei ole kuitenkaan, kaikki ei ole ihan sillä luonnon luonnonvoiman lailla eteneviä, vaan meidän pitää pystyä järjestämään semmoista osaamisen kehittämistä ja luovuuden riemua siinä samalla, että me tiedetään, mitä me halutaan ja meidän ihmisille tulee semmoinen tunne, että me pystytään vaikuttamaan asioihin. Ja mä ottaen, että tämmöinen uskon luominen myös koulutuksen kautta on ihan äärimmäisen tärkeä asia. Mutta totta kai on niin kuin Tapio sanoi, että kyllä tässä niin järjestelmä joutuu vastaamaan todella merkittäviin muutoksiin. Ja kyllä semmoinen akuutti asia on siinä, että, että miten me vastataan tähän meidän väestömuutokseen. Siis ikärakenteen muutos ja sitten tämä alueiden tilanteen valtava eriytyminen, niin se tulee ensimmäisenä oikeastaan syliin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Miten me turvataan se, että maassa on niin turvataan Perusoikeudet yhdenvertaisesti. Silloin kun meillä on äärimmäisen harvaan asettuja alueita, ja sitten me aletaan nähdä näitä muualta maailmasta tuttuja, vähän niin kuin isojen kaupunkien ongelmia. Et paljon hyviä asioita tapahtuu nimenomaan kaupungeissa, ja sitten me kohdataan myös monia semmoisia yhteiskunnan monimuotoistumiseen liittyviä haasteita ensimmäisenä siellä kaupungeissa. Ja koululta joskus odotetaan aivan valtavia nopeita muutoksia, mutta se meidän ajattelu tuolta ministeriöstä on jo pitkään ollut tämä koko ketju kuntoon. Että pitää niinku kehittää sitä osaamisen, tuottamisen järjestelmää, sitä oppimisen järjestelmää kokonaisuutena, ettei yhtä palaa kerrallaan. Ja siihen kuuluu ihan niinku todella isona osana nyt se jatkuvan oppimisen järjestäminen.
3: Mutta jos tuosta megatrendeistä vielä niin kuin toisen nostas esille, niin siellä puhutaan siitä, että verkostojen valta kasvaa. Ja, ja, ja sen ajatuksen taustalla on itse asiassa se niin kuin työn muutos myös. Et kun työ on entistä enemmän luonteeltaan oppimista ja ongelmat menee monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi, niin se yhdessä oppiminen, yhdessä niin ongelmien ratkaiseminen ja siihen liittyvä tämä tuota, niin kuin vuorovaikutus, niin sen merkitys kasvaa. Ja silloin tavallaan, jos ajattelee koulutusjärjestelmää, niin minkälaiset perustaidot, pohjat me luodaan niille ihmisille, jotka siellä työssä joutuu sitten oppimaan koko ajan lisää yhdessä muiden kanssa?
2: Joo, se oppimaan oppimisen taidot ja sitten se, että mikä on erittäin positiivinen uutinen nyt Sitran selvityksestä, se, että ihmiset suhtautuu siihen positiivisesti. Mutta mä korostaisin myös siinä sitä luovuuden merkitystä. Niin nyt me on puhuttu viime vuodet ja puhutaan varmaan tulevat vuodet ja vuosikymmenet tekoälystä ja sen soveltamisen mahdollisuuksista. Ja sitten tiedetään, että se ikään kuin voittava kombinaatio on se ihmisen luovuus, tekoäly järkevä mukainen käyttö ja sitten aika vahva tietysti vaikka luodontieteellinen osaaminen, mutta juuri se, että se ei ole se teknologia, joka yksin tuo ne ratkaisut, vaan se ihmisen rooli on valtavan tärkeä. Ja sitten oppimisessa, niin kuin monta kertaa mietitään, että miten paljon digitalisaatio ratkaisee niitä haasteita, mutta sitten tiedetään, että hyvin paljon oppimista tapahtuu itse asiassa siinä sosiaalisessa kontekstissa ja vuorovaikutuksessa. Ja siihen voisi ajatella, että siihen tulee jatkossa sitä enemmän tilaa ja mahdollisuuksia, kun meidän ei tarvitse opetella ulkoa niitä tietoja – ja sitä dataa, joka on meillä kaikilla niin kuin näppäimien päässä.
3: Joo, ja tämä näkökulma on kyllä semmoinen, että siitä jotenkin on minusta hyvä, hyvä niin kuin sanoa – ehkä ääneen sekin, että kun ihmiset pelkäävät että se vie meidän työt. Joo, joitakin tehtäviä varmaan muuttuu ja, ja häviääkin, mutta olennaista on niin se, että se ihmisen tekemä työ – niin se jopa voi lisääntyä ja, 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 ja muottaa muotoaan, että se teknologia niin kuin sulautuu sinne. Hyvä esimerkki, josta on paljon käytetty, on tämä, niin kuin, miten tekoäly muuttaa lääkärin diagnostiikkaa, joka samalla myös niin kuin parantaa diagnostiikkaan niin laatua, mutta vapauttaa hänen aikaa siihen vaikka asiakaspalvelun sen potilaan kohtaamiseen. Eli tavallaan niin kuin se tekemisen laatu nousee myös samalla, kun osataan hyödyntää sitä että mä jotenkin niin en jotenkin osaa olla niin kuin hirveän pelossani siitä, koska ihminen on luova, luova epeli ja, ja tuota, niin keksii kyllä uusia tarpeita mm-hmm. ja uusia tekemisiä, vaikka, vaikka vanhat vähän niin kuin muuttuukin. Koska ei se tekoälykää ole niin itsessään viisas. Se on niin viisas, kun ihminen sen opettaa tekemään. Ja jos ajattelee vaikka tekoälyä tai datan käyttöä ylipäätään, niin kyllähän sieltä avautuu ihan hirveän paljon niin kuin ihmisen ratkastavia asioita. Miten me käytetään meidän kaikkia niin kuin henkilökohtaisia tietoja ja mm-hmm. nämä tämmöiset eettiset, etiikkaan liittyvät kysymykset nousee? Tai miten, se, miten meidän pitäisi niin palvella, kohdata ihmisiä esimerkiksi?
2: Ja samaan aikaan sitten meillä on kuitenkin sen teknologian kehittymisen myötä, niin meillä on todella tärkeää se, että me pystytään ratkaisemaan tämä, että miten nyt semmoisissa tehtävissä ammanteissa olevat ihmiset, joihin se teknologian kehitys vaikuttaa todella aika nopealla aikataululla, niin miten me turvataan ne oppimisen, osaamisen, kehittämisen mahdollisuudet, että se siirtyminen johonkin aika lailla toiseen ammattiin on mahdollista. Niin nyt se iso pohdinta on, että miten me pystytään tarjoamaan se näkymä, että kouluttautumalla uudestaan niitä työllistymismahdollisuuksia on, ja ettei aina tarvitsisi mennä edes sen työttömyysjakson kautta. Niin Tähän on se, mitä me nyt yhteisesti ratkotaan sitten siinä jatkuvan oppimisen hankkeessa.
1: Puhutaan vähän näistä yksilöistä, kenellä välttämättä tässä ajassa Ei mene niin hyvin tai se tulevaisuuskuva ei tällä hetkellä ole ole paras mahdollinen ja nuorisoalalla tämä asia puhuttaa erityisesti nuorten syrjäytymisen näkökulmasta. Ja tämä liittyy tietysti koulutukseen hyvin paljon, koska edelleen on niin, että ilman toisen asteen tutkintoa olevien 20-29-vuotiaiden osuus ei ole merkittävästi... 20 luvulla vähentynyt ja vuonna 2017 tämä osuus on ollut 16,4 prosenttia, mikä on huikean korkea, kun ajatellaan tavoitteena sitä, että kaikilla, kaikilla olisi toisen asteen tutkinto, jotta se työllistyminen ja elämänpolun rakentaminen on mahdollisimman hyvää ja valmista. Miten te näette, että pitäisi puuttua siihen, että kaikki nuoret suorittaisi vähintään toisen asteen tutkinnon?
2: Siinä tietysti selvä juttu on tämä, että nyt hallitusohjelmassa on oppivelvollisuuden laajentaminen sen 18 ikävuoteen saakka hyvin joustavasti ja monimuotoisesti, eikä, eikä mekaanisesti vain pidentämällä sitä, mikä nyt on. Ja turvaamalla erityisesti sitten se, että se koulutus taas polku on hyvin eheä. Alkaen varhaiskasvatuksesta läpi perusopetuksen, Tämän opetushallitus on tullut ulos niiden kehittämisajatusten kanssa, että miten esimerkiksi oppilasarviointia yhdenmukaistetaan perusopetuksessa, joka on äärimmäisen tärkeä asia. Ja sitten on varattu lisää resursseja siihen opiskeluhuoltoon ja sitten oppilaiden, opiskelijoiden ohjaukseen tämän oppivelvollisuuden laajentamisessa myös tullaan turvaamaan sitä polkua. Ja tietysti se, että sitten kun tulee oppi, niin kuin jotkut sanoivat, että oppivelvollisuus, että se koskee sitten niitä nuoria, tulee lisää velvollisuuksia. Mutta kyllä me nähdään niin, että siinä tulee myös koulutuksen järjestäjälle niitä velvollisuuksia ja vastuuta huolehtia ihan jokaisesta nuoresta. Sitä tehdään hyvin tällä hetkellä, mutta vielä pitää ponnistella, että kaikki saa sen toisen asteen tutkinnon. Kyllä se on tietysti olennaista se, että kun oppivelvollisuus tulee sitten jatkumaan siihen 18-ikävuoteen saakka, niin sen jälkeen oppivelvollisuus ikäisenä koulun aloittaneille – niin tuota, se toisen asteen tutkinnon suorittaminen on aidosti maksutonta. Eli oppimateriaalit, välineet ja koulumatkat tulee olemaan maksuttomia, niin kyllä ne on erittäin isoja ja merkityksellisiä asioita.
3: Jos, jos tuosta jatkaisi ihan siihen ammatillisen koulutuksen uudistukseen, joka nyt on, nyt on tuota niin lähtenyt, lähtenyt käyntiin, niin, niin siinähän pyritään justin tekemään näitä, näitä niin kuin tavallaan tämän uuden työelämän mukaisia, mukaisia muutoksia. Ja yksi niistä on kyllä tämä niin kuin työelämän ja koulutuksen, vuorovaikutuksen tiivistäminen. Että et, et tuota, niin nuoret saisivat myös heti aika niin kuin varhaisessa vaiheessa ymmärryksen siitä, että miten se ammatti on, miltä, miltä se työ näyttää, miten siellä työelämässä toimitaan, koska se... Heijastuu myös siihen motivaatioon ja ja tämmöiseen. Mutta mutta siinä on se iso haaste kyllä myös se, että saadaanko me se vuoropuhelu sille tasolle, mitä se edellyttää, kun kun vastuuta siirtyy enemmän siinä työssä oppimiseen tai harjoittelussa oppimiseen. Sitten toinen näkökulma, mikä mikä on yleensä näissä koulutuspolitiikan uudistuksissa aina aina se iso haaste, tai oikeastaan politiikassa kuin politiikassa – laista riippumatta, on se niin kuin tämän hetken haasteiden niin kuin ratkominen ja sitten uuden niin kuin muutoksen tai uudistuksen rakentaminen, joka on niin kuin pitkäkestoinen. Et miten me erotetaan nämä kaksi keskustelun tasoa, koska, koska sitten jos, jos niin kuin puhutaan siitä tulevasta kuvasta, missä ihmiset ei tipu, kukaan ei tipu ja kaikki mm. oppii aina sen, sen mitä tuota kullakin asteella pitäisi oppia. Niin kyllä minä siinä kuvassa lähtisin niin hyvin vahvasti siitä varhaiskasvatuksen merkityksestä, koska se luo sen pohjan, ihan sen, miten ihminen suhtautuu itseensä ja omaan oppimiseensä ja antaa niitä perusvalmiuksia. No, no. Et, et tavallaan niin kuin, vähän mihin kansille päälle kaikkeen että koko ketju kuntoon, niin kyllä se perusta lähtee ihan sieltä varhaiskasvatuksesta, että on mille rakentaa sitten ihan korkeaa asteella asti.
2: Se on tosi tärkeä asia ja siinä on paljon tutkimusnäyttöä, että se on erittäin vaikuttava osa sitä koko koulutusjärjestelmää. Ja nyt on mielestäni erittäin hyvä se, että meillä on se subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus sitten kaikilla. Että se on äärimmäisen tärkeä asia, koska se tasaa sitten niitä esimerkiksi sosioekonomisesta taustasta johtuvia eroja, että millä asenteellakin se oppimisen polku sitten jatkuu. Mutta kyllä isoja haasteita on ja nyt tosiaan tehdään merkittäviä reformeja tässä ihan tällä vaalikaudella. Ja sitten mä pidän tosi tärkeänä sitä, että hallitus valmistelee koulutuspoliittista selontekoa, joka annetaan eduskunnalle sitten marraskuussa tänä vuonna, kun meidän pitää saada se näkymä siihen, että kaikki me ollaan samaa mieltä suurin piirtein niistä tavoitteista, mutta sitten pitää saada sitä jatkumoa tähän, että mitkä on niitä konkreettisia keinoja, millä me kaikki hyvät asiat saavutetaan, että 2030 ja siitä eteenpäin me edelleen on se niin huipulla oleva koulutusjärjestelmä, jossa ihmiset viihtyvät ja joka palvelee yhteiskuntaa ja elinkeinoelämän kehittämistä, ei vaan reagoi mm. muutoksiin, vaan tekee sitä muutosta
3: just näin, ja ja, ja kun kun tuota koulutus on muutenkin pitkä kestoinen niin kuin harjoitus. Se, se kestää niin kuin oikeastaan no, melkein koko eilen mm. ja, ja, ja tuota, niin Sen uudistaminenkin on hidasta, koska siinä vaaditaan niin kuin aika paljon valmistelua ja, ja, ja muuta. Ni, niin tämä, tämä, tuota, niin, näiden toimenpiteiden niin kuin priorisointi ja jaksottaminen ja että meillä syntyisi niin kuin yhteiskunta yhteinen ymmärrys siitä, että nämä on ne keskeiset asiat ja näitä pitäisi vähän niin kuin kaikkien vuorollaan edistää riippumatta siitä, onko vaalit välissä tai ei, tai jotakin muuta.
2: Se on just näin. Ja niitä pitää pohtia. Ja sitten tietysti koulutusta, kun kehitetään, kun puhutaan koulutuksesta, niin puhu, pitää puhua samaan aikaan tieteestä ja tutkimuksesta, hmm. koska se on niin vahvasti sidoksissa siihen, että minkälaista koulutusta meillä on. Niin tosiaan se, että, että meillä syntyy se riittävä konsensus siitä, mitä pitää tehdä, koska se vaikuttavuus ja vaikutukset tulee esiin vasta erittäin pitkällä aikavälillä. Että semmoinen niin jatkuva uudistaminen, hyvin niin kuin radikaalit, poikkeamat hallituskaudesta toiseen, mitä meillä nyt ei ole kovin paljon ollutkaan, niin sehän on erittäin haitallista, koska sitten me ei ehditä nähdä sitä, että mitä, mitkä ne vaikutukset on, mutta tutkittuun tietoon perustuvat politiikkavalinnat on tässä kyllä ihan äärimmäisen tärkeitä.
1: Erinomaisen hyvin sanottu ja tietysti on niin, että kun se yhteinen tavoite varmasti on se, että kaikki nuoret suorittais toisen asteen tutkinnon ja ja totta, kaikilla, kaikilla aikuisilla se sitten olisi suoritettuna, niin tietysti on niin, että oppivelvollisuuden laajennus 18 vuoteen, niin sen jälkeen vielä pitäisi tapahtua sen tutkinnon loppuun saattaminen. Varmasti tarvitaan, tarvitaan lisää pohdintaa siitä, että miten nuoret jatkaisivat sen tutkinnon ja sen suorittaisivat. Tiedetään, että taustalla on monenlaisia haasteita terveyteen liittyen ja perhetaustaan ja muutenkin muuhunkin koulutukseen liittyviä haasteita, joita pitäisi purkaa ja rakentaa. Onko meillä jotain sellaisia osa-alueita, mitä pitäisi enemmän vielä tarkastella jatkossa sitten tai tämän oppivelvollisuuden laajennuksen jälkeen.
2: Ja tässä yhtä aikaa jo pitää tarkastella sitä nuorten hyvinvointia ja erityisen paljon tässä on noussut valmistelun aikana ja muutoinkin esille nuorten mielenterveysongelmat ja miten meidän palvelujärjestelmä juuri sen koulutuksen ulkopuolella pystyy siihen vastaamaan. Eli aika paljon tässä keskustelua ja yhteistä valmistelua sitten on tietysti tämän sosiaali- ja terveyspuolen palvelujen
3: kanssa. Tuosta voisi jatkaa sen, mikä on on varmaan vielä lisäämässä vaikeuskerrointa. Eli se, että koulutus tai koulutuspolitiikka ei ole se ainoa asia, joka joka tarvitaan tähän, koska tämä on niin monimuotoinen. No ihminen, siellä on monta ulottuvuutta, hänen elämänsä kohdistuu monille monille areenoille. Siitä seuraa myös se, että että koulutuspolitiikka yksin ei tee niitä niitä yhteiskuntaa, tai yhteiskunnassa tarvittavia muutoksia, että, että meillä on en tiedä, mitä, mitä Annitta olet mieltä siitä, mutta meillä on vähän niin kuin ollut niin kuin liiankin vahva usko koulutukseen. Että jos me havaitaan joku yhteiskunnallinen ongelma, niin sitten niin kuin aika äkkiä tulee semmoinen niin ratkaisu, että lisätään joku viikkotunti jotakin asiaa opetukseen, niin se on ikään kuin hoidossa. Mm-hmm. Kun, kun eihän koulu voi niin kuin kuitenkaan ihan koko yhteiskunnan asioita niin kuin oikua.
2: Näin se just on, että koulutus ei, ei ole ja koulu ei ole se saari, jolla niin. tapahtuu vain ne suljetussa piirissä asiat, vaan nyt kaikki. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja aika monta kertaa tosiaan tulee se, että koulu ratkaisee tai koulu epäonnistuu, mm. jos asiat ei mene niin kuin ne toivottaisiin. Tai sitten se toinen, että opettajan koulutus. Ja mm. Siihen kohdistuu aina valtavat odotukset, että lisätään joku yksittäinen sisältö siihen, niin varmaan kaikki asiat hoituu. Mm. Mutta juuri tämmöinen horisontaalinen yhteistyö, että, että katsotaan läpi sektoreiden ja politiikkalohkojen, että miten me edistetään sitä kestävää kasvua, joka sitten on inklusiivista, pitää mukana kaikki, niin kyllä siihen tarvitaan ihan kaikki sektorit. Ja tämä on joskus semmoinen vaikea hmm. asia, että esimerkiksi tässä ilmastomuutoksessa ja siihen varautumisessa ja sen hallintaa ottamisessa, niin aina ei tule riittävän vahvasti esiin se, että miten riippuvainen sekin on osaamisesta, että miten ihmiset kykenevät itse reagoimaan Miten se otetaan niin kuin omaksi asiaksi ja miten sitten tehdään tutkitun tiedon perusteella taas ihan niin kuin yksilöt itse niitä omia ratkaisujaan?
3: Tuossa tuota, no, se aika työssä tehtiin... Tämmöinen tahtotila kolmuminen tahon kanssa, jossa OKM ja keskeiset muut ministerit ja työmarkkinatoimijat muut olivat mukana. Siinä kun sitten mietittiin, että mikä on se matka siihen yhteiseen tavoitteeseen, joka on oikeastaan minusta aika lailla hyvin jaettu, niin siellä siellä tuli näitä semmoisia isoja vaikeita kysymyksiä ja yksihän on tämä vastuu. Eli että kenen pitäisi, jos ajatellaan elikäistä oppimista, niin kenen pitäisi vastata siitä? Onko se yksilö vai onko se aina työnantaja tai yhteiskunta? Niin sitä kun ollaan pohdittu, niin me ollaan yritetty nyt tehdä sitä yksilön vastuunäkökulmaa moniulotteisemmaksi. Esimerkiksi työttömien näkökulmaa perkaamalla, koska se on niin yksilön näkökulmasta, jos ajatellaan korkeasti koulutettu työssä oleva tai heikosti koulutettu ja työtön, mm. niin niiden kyky kantaa sitä vastuuta on täysin erilainen ja tämäkin on niin hyvä, hyvä meidän pitäisi ymmärtää ja kun sitä työtä ollaan tehty, niin Välillä minusta tuntuu sillä lailla, että, että on niitä ihmisiä, joilla on itsetuntoja ne ne taidot ja valmiudet on niin huonossa kunnossa, että pitäisi tehdä ihan niin semmoista jotakin ihan muuta ennen kuin voidaan edes tarjota vaikka TE-palveluissa jotakin niin kuin koulutuspalveluita. Joo. Ja, ja tämä on niin kuin se on tosi surullista, mutta, mutta se meidän pitäisi niin jotenkin vaan ottaa vastaan sekin tieto. Että.
2: Ihan ilman muuta. Mm. Että nämä niin kuin monessa suhteessa ja jo nuorilla on esimerkiksi Joo. kuntoutuksen asiat, semmoisia, jotka pitää vain hoitaa kuntoon ennen kuin sit sitä opin tietä voi niin tarkoituksen mukaisella tavalla jatkaa.
1: Puhutaan vielä koulutustasosta, mutta siirrytään seuraavalle tasolle, eli korkeakoulutuksen tasolle Suomessa. Suomihan, äh, Suomen väestö on OECD ja EU-maiden keskuudessa keskiarvoa vähemmän koulutettua vielä tässä vaiheessa ja osuus on kyllä, on kyllä kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta esimerkiksi hitaammin kuin keskimäärin OECD-maiden kesken ja, ja Suomen kanssa 41 prosenttia on suorittanut korkeakoulututkinnon ja ehkä kysyisin tässä vaiheessa, että onko tämä riittävä taso teidän mielestä vai mihin suuntaan meidän tulisi mennä?
2: Ei se ole ollenkaan riittävä taso, että meillä tosiaan nuorista aikuisista, niin meillähän se koulutustason nousu on hidastunut huomattavasti ja uhkaa pysähtyä kokonaan. Ja tässä, niin kun muut maat nähdään OECD-maissa, niin on huomattavan paljon panostaneet siihen koulutustason nostamiseen. Ja meillä se on ihan väistämätöntä. Ja se on nyt hallitusohjelmassa jo viime kaudella tehtiin, vaalikaudella, tehtiin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio, jossa asetettiin se tavoite, että vähintään 50 prosenttia 25-34-vuotiaista suorittaisi korkeakoulututkinnon ja otettiin siihen tavoite vuosi 2030. Ja tämä on sillä tavalla ihan keskustelua. Eskeinen juttu, että nyt kaikki ennakoinnit näyttää, että vähintään 60 prosenttia uusista työpaikoista on semmoisia, joissa edellytetään itse asiassa korkeakoulututkintoa. Että meillä on aika huima kiriminen tässä ja siihen on hyviä... Hyviä suunnitelmia meneillään ja korkeakoulut, yliopistot ammattikorkeakoulut tekee itse jo paljon siitä, että ne oppimisen prosessit voisivat olla semmoisia, että ne palvelee parhaalla mahdollisella tavalla meidän monimuotoistunutta opiskelijajoukkoa, mikä on taas se asia, mikä ei ole helposti ratkaistavissa, hmm. että siellä on niitä, jotka tulee suoraan toiselta asteelta ja sitten on aikuisia. Ja miten sitä pystytään sitten tavallaan eriyttämään niitä palveluja, että kaikki tulee palveluiksi. Mutta koulutustasoa ja osaamisen tasoa meillä on ihan ehdottomasti nostettava.
3: Joo, kyllä kaikki kaikki tutkimukset ja ja, ja ennakointi pohjaa siihen, että puhutaan sitten hyvinvoinnista, kilpailukyvystä, talouden kestävyydestä, niin, niin kaikki ne perustuu siihen, että meillä on osaamista. Ja että se on niin kuin kilpailukykyistä kansainvälisesti, kun me ollaan koko ajan siinä kansainvälisessä tuota, niin ma- maailmassa, että me ei voida niin sellaista tasoitusta antaa, kun, kun meillä nyt kuitenkin tiedetään, että meidän niin kuin nämä – Luonnonvarat ja, ja, ja muut tämmöiset resurssit on kuitenkin vähän rajalliset, mm. et, et meillä ei oikein ole muuta kuin, kuin se, se tuota niin, mitä meidän ihmiset osaa ja sen päälle meidän pitäisi pystyä rakentamaan. Juuri se, kun Suomi on siinä onnellisessa asemassa, että tämä polarisaatio työtehtävissä ei näytäkään toimivan sillä lailla, että kun on ajateltu, että matalapalkka-alat tai tehtävät ja alempaa osaamista vaativat tehtävät lisääntys, niin se ei näytä ihan Suomessa pätevänkään samalla vaan enemmänkin ne menee just sinne korkean osaamisen päähän ne uudet työt – niin, niin tämä on semmoinen, semmoinen, niin kuin tuota, hyvä, hyvä niin kuin tuota, kannusti meille tietysti, mutta töitä täytyy tehdä ja, 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 ja tuota, niin on sekin varmaan niin kuin jotenkin, kun tuota väestöjuttuja vielä niin kuin miettii, niin mietittävä, että mistä ne osaajat meillä riittää. Ja sitten kun niiden pitäisi olla vielä korkeasti osaavia.
1: Niin onhan tietysti koulutuksen supervallalle matala luku tällä hetkellä ja Tavoitteet on syytä asettaa korkealle. Näettekö jotain jotain esteitä, mitä pitäisi purkaa tai jotain toimenpiteitä, mihin pitäisi lähteä, jotta saataisiin väestön koulutustaso nousuun nopeasti?
2: Se on tässä taas se koko ketju kuntoon, että kyllä se on äärimmäisen tärkeä asia, että meillä se niin pohja rakentuu, että huippua ei synny, jos pohja ei ole kunnossa. Ja silloin taas tämä varhaiskasvatusperusopetus ja toinen aste, että meillä riittää sitten sitä rekrytointipohjaa ja että ihmiset on, on tota, kyvykkäitä ja halukkaita suorittamaan korkeasteen tutkinnon, että tämä on ihan keskeinen asia. Ja sitten tietysti se, että pidetään siinäkin huolta, että koulutuslaajennuksissa me otetaan huomioon se, että ne voidaan toteuttaa riittävän laadukkaasti ja että meillä sitten se tutkimustoiminta pysyy, pysyy siinä rinnalla tietysti mukana. Ja kyllä tämmöinen inhimillisten voimavarojen, kun me, Tapio viittas siihen, että mitkä ne on meidän, meidän niin kuin kansainvälisessä kilpailussa, meidän tämmöiset niin suhteellisen edun tuottajat – niin ne on inhimilliset voimavarat, inhimillinen pääoma ja sitten sosiaalinen pääoma. Ja se on jännä, että näähän korreloi tosi vahvasti keskenään, siis sosiaalinen pääoma, että miten paljon me luotetaan toisiimme, miten paljon luotetaan julkisiin instituutioihin ja miten paljon me osataan, miten paljon sitä koulutusta on, niin ne korreloi erittäin vahvasti. Ja nämä on mun mielestä ne meidän kilpailukykytekijät kyllä erittäin vahvasti tulevaisuudessakin.
3: Juontaja päällä on hirveän helppo jatkaa siitä, että sit se yksi elementti, mikä tässä ikään kuin tarvitaan, on se oppiva työelämä, joka, joka tuota, niin pitää huolen siitä, että se hyvin koulutettu ihminen, joka tulee työelämään, pystyy jatkuvasti täydentämään ja, ja kehittämään omaa osaamista ja menemään niin kuin eteenpäin. Ja, ja, ja silloin niin kuin, siitä niin kuin kaikki hyötyy. Tämä on, niin kuin, tää on niin kuin Juuri se kohta esimerkiksi, missä meidän pitää niin miettiä elinkeinopolitiikkaa, innovaatiopolitiikkaa, näitä asioita. Miten me tuetaan meidän työpaikkoja ja niitä osaamisen ja, ja, ja tekemisen kehittäjiä, että syntyy tämmöisiä osaamisen ekosysteemiä. Koska ne on niitä, jotka myös sit vetää Suomeen uusia investointeja, yrityksiä, osaajia ja sitä kautta tämä niin hyvinvoinnin hyvä kehä voi pyöriä.
1: Suomalaisen koulutuksen yksi tämmöinen kruununjalokivi vielä tämän sisällä on ehkä tämmöinen tasa kehitys ja se ajatus siitä, että kaikki, kaikki lapset ovat menneet samaan kouluun heti kansakoulun alkuajoista lähtien. Nyt mielenkiintoisia ulkomaisia mediaosumia on ollut tässä viime aikoina, kun pääministeri Sanna on Washington Postissa kertonut ajattelevansa, että, että Suomessa on oikeastaan tämmöinen amerikkalainen unelma saavutettu nimenomaan oikeastaan koulutuksen kanssa, koska jokaisella lapsella täällä on mahdollisuus tulla miksi tahansa taustastaan tai perheestä estään huolimatta. Ja, ja tämä on ehkä ollut osa meidän yhtä suurta tarinaa, mikä toivottavasti jatkuu, mutta sitten tiedetään myös, että meillä on tasa-arvon kanssa joitain tiettyjä haasteita osaamiseroissa erityisesti tyttöjen ja poikien välillä ja toisaalta sitten taas alueellisesti Itä- ja Länsi-Suomen välillä on osaamiseroja koulutuksessa ja hyvin tulevien ja heikompi perheiden välillä myös sitä myöten. Ja tietysti meillä on pisatulokset ollut pitkään hyviä, mutta se eriytyminen on, on huolestuttava joissain paikoissa. Millaiseen tasa-arvokehitykseen näette, että pitäisi puuttua tässä vaiheessa? Ja ehkä puhutaan nyt peruskoulutuksesta.
2: Meillä on todella noin, mitä mainitsit, niin ne on valtavia haasteita. Ja, ja, ja tämä tasa-arvo, sanotaan tyttöjen ja poikien välinen osaamisen erot, me ollaan aina oltu siinä... Niin kuin siellä oecd maiden kärkijoukossa, siinä joukossa, missä me ei haluttaisi olla, eli missä ne erot on suurimmat ja ne on kasvamaan päin. Ja sitten näkyy myös koulutustasoerossa aivan huimalla tavalla. Ja sitten toinen asia on se, että meillä tosiaan vaikuttaa se sosioekonominen tausta entistä enemmän. Ja sitten me emme ole osanneet integroida maahanmuuttajataustaisia perheitä ja lapsia tähän meidän koulutusjärjestelmään, että siellä on isot, isot erot. Ja nyt minusta on hyvin tärkeää se, että meillä on isot ohjelmat pyörimässä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ja ne on nimenomaan laatu- ja tasa-arvoohjelmia. Ja pitää ymmärtää, että se tosiaan se tasa-arvo on laatua. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Ja se ei tarkoita sitä edelleenkään, että kaikilla on niin kuin se sama setti tarjolla eikä mitään muuta. Mutta tämmöinen kansakunta, joka kipristelee tässä tilanteessa, niin meidän pitää pitää huolta ihan kaikista. Ja todella nämä alueellinen eriytyminen jossain määrin, mutta sitten myös kaupunkien, isojen kaupunkien sisällä on eroja. Ja siihen on löydetty ratkaisuja vaikka sitten tästä PD-rahoituksesta, eli ne koulut, missä on enemmän haasteita, niin niitä rahoitetaan vahvemmin. Ja sitten nähdään myös todella tämä, että että missä se kehitys on kulkenut huonompaan suuntaan, että lasten sosioekonominen tausta vaikuttaa se koulujen sisällä entistä enemmän. Niin kyllä nämä on, nämä on valtavia haasteita ja silloin se, että jos me ei tässä kyetä tekemään muutoksia ja saamaan sitä tasa-arvoa koulutusjärjestelmään siihen sekä mahdollisuuksien tasa että sitten se lopputulosten tasa niin silloin me menetetään sitä sosiaalisen kohesion tuomaa hyvää, yhteiskunnallista hyvää ja myös taas sitä niin kuin vaikkapa nyt sitten ihan tästä, että mitkä on meidän kestävän kasvun edellytyksiään, että jos sitten porukkaa tippuu pois?
3: Joo, kyllä se luottamus ja toivo, usko tulevaisuuteen, niin ne on, ne on niin niitä asioita, joita meidän pitäisi jotenkin pystyä kaikki yhdessä niin vahvistamaan. Ja, ja, ja tuota, niin miten, se, miten se tehdään, niin se ei ole yksinkertainen, yksinkertainen ratkaisu tietenkään. Mä oon jotenkin vähän surullinen siitä, että että tuota, meillä ei oikein koskaan ole aikaa tai ainakaan resursseja niin kuin miettiä sitä ennaltaehkäisevää näkökulmaa, koska, koska hyvin äkkiä me ollaan niin kuin niissä tilanteissa, että on paljon korjattavaa, mutta, mutta kun tuota ennaltaehkäisevää työtä, on vähän niin kuin terveysasia, että, että milloin, milloin me pysytään panostamaan riittävästi siihen ennaltaehkäisevään terveyteen, että, että sairauksia tulisi vähemmän. Ja, ja tässä mä puhun esimerkiksi vaikka koulussa tapahtuvasta nuorisotyöstä, joka on niin kuin suhteessa per, per, per nuori hyvin niin kuin edullista, se kun, että, että sitten me ollaan se toisessa korjaamassa Tuota, niin, niitä yksittäisen ihmisen ongelmia. Ja, ja tämä on vähän niin se sama ajattelu just, et, ja, ja sen takia tämä on myös niin koulun ulkopuolinen asia, että miten me tuetaan perheitä ja miten me, miten me tehdään niin tämmöistä tuota, niin aluepolitiikkaa, joka, joka mahdollistaa ihmisille tuota, niin elämisen vähän niin joka puolella. Vaikka me tiedetään kyllä, että se palvelujärjestelmälle se Joo. on kyllä iso haaste.
2: Joo. Tässä on onneksi hyviä ajatuksia ja kehityskulkuja liikkeellä, koska se on tunnistettu juuri se, että ennaltaehkäistään niitä, niin se on se varhaiskasvatus. Mm. Ja sitten Joo. myös sinne, että koulupäivien yhteyteen tuodaan muita toimijoita kuvanne ne koulun toimijat. Että nyt on meneillään se valmistelu, että tuetaan Suomen malli, jossa me voitaisiin turvata, että jokainen lapsi voi harrastaa jotakin ja mieluusti siinä koulupäivän yhteydessä, että sitten jää esimerkiksi perheelle enemmän aikaa siihen niin kuin enemmän yhteistä aikaa, että se ei ole roudaamista harrastuksesta toiseen. Ja sitten tämä todella, että meidän eri toimijat, että tämä moniammatillisuus, se kuulostaa just semmoiselta kankealta, byrokraattiselta termiltä, mutta sehän tarkoittaa sitä, että, niin kuin, että opettajat ei pysty yksin ratkaisemaan niitä kaikkia ongelmia, joita lapset ja perheet kohtaa, vaan siinä tarvitaan ne sosiaali- ja terveyspuolen palvelut ja sitten tietysti nuorisotyö koulujen yhteyteen vahvemmin, kun siellähän ne lapset on. Siis tämä niin pointti tässä lapsi- ja perhemuutosohjelmassa on ollut se, että viedään palvelut matalalla kynnyksellä, että ne lapset pääsääntöisesti on varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Ne ei ole siellä niin kuin sote-puolella, eli tuodaan niitä palveluja sinne, missä lapset on ja missä perheitä voidaan parhaiten auttaa.
1: Yksi konkreettinen muutospaine, mitä tässä ajassa tietysti koulutuksen taustalla ikään kuin häilyy, on koulutuksen rahoitus ja resurssit, mitä koulutukseen on käytettävissä. Ja tällä hetkellä tiedetään, että monissa kunnissa pohditaan tätä esimerkiksi myös tämän niin kuin syntyvyyden laskun ja ikääntymisen kautta myös, että mikä on se tarve uusille tai olemassa oleville koulurakennuksille. Ja paljon, paljon liittyy tähän niin kuin pohdintaa ja kysymyksiä ja huolta siitä, että mihin koulutus on menossa ihan näin konkreettisesti kunnissa ja kaupungeissa. Miten ajattelette, että tämän, tämän ongelmatiikan kanssa päästään eteenpäin? Miten, miten tällaisella hidastuvan kasvun ja nousevien terveydenhuoltokustannusten kaudella kuitenkin voitaisiin edelleen pitää, pitää meidän koulutustaso tavoitteet ja koulutuksen laadun kasvattamisen tavoitteet ja purkaa niitä tasa-arvohaasteita?
2: Sen takia mä ajattelen, että se selonteko on nyt mm. ihan keskeinen ja se pitää tosi vakavasti siihen sitten suhtautua Kyllä koska kyllä tämä ongelma on ihan todellinen. Se meidän väestökehityksen muutos on niin nopea, että meidän meidän työelämän ulkopuolella olevien osuus ja määrä ihan absoluuttisesti kasvaa niin valtavan paljon. Me tiedetään, että kuntatalouden suuria huolia on erityisesti se kuntien niin talouden kuvan eriytyminen. Että kyllä ihan joudutaan miettimään sitä, että miten sitten ylläpidetään sitä laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta, toisen asteen koulutusta ja sivistyspalveluja kunnissa, joissa väki vähenee ja vanhenee aika radikaalisti. Että tässä mä luulen, että me joudutaan ihan niitä niin perimäisiä asioita kyllä miettimään.
3: Kyllä varmaan, ja tässäkin on se kokonaisvaltainen ajattelu ja se luottamus ja yhteistyö. Eli, eli tuota, niin jos ajattelee vaikka yksittäisen kunnan tai alueen, alueen näkökulmasta, niin, niin olennaista sillä on, varmaan tulevaisuudessakin, että sillä on niin kuin yhteys osaamisen kehittämiseen koulutuspalveluihin. Et, et se, että et mikä sattuu olemaan niinku, vähän, niinku, tuota, katolla se, se niinku, nimi, minkä alla se tapahtuu, hmm. ei ole enää niinku, se, se niinku, olennainen kysymys. Tällä tarkoitan sitä, että kun meidän niinku, koulutus Kouluverkko uhkaa niin kuin harveta, niin olisi tärkeää, että joka kunnassa olisi joku oppilaitos – tai joku, joka kasaa sen niin kuin tarvittavan tuota väen sen, siihen osaamisen kehittämiseen. Eli tämä tarkoittaa niin kuin eri koulutusasteiden, eri, eri opetusmuotojen niin tiiviimpää yhteistyötä.
2: Ja kyllä mä ajattelin se, että, että Suomessa on panostettu valtavan paljon – semmoisiin moderneihin oppimisympäristöihin, mikä käytännössä on tarkoittanut aika monella sitä, että tilat on erittäin hyvät – Ja nyt joudutaan varmaan niitäkin katsoa, että miten tämä yhteiskäyttö just tapahtuu paremmin ja että saadaan niin kuin uudenlaisia oppimisympäristöjä, jotka taas vastaa sitä, että mitä me tiedetään oppimisesta. Että me ei toisteta niitä vanhoja kaavoja, mutta kyllä se varmasti tulee sitten keskusteluun tosiaan tämä, että miten julkisella rahalla toimitaan niin, että me pystytään nämä sivistykselliset perusoikeudet ihan aidosti turvaamaan joka, joka kolkassa maata kaikille meidän kieliryhmille, niin kyllä se tulee ole
3: valtava haaste. Ja se, mikä takia tuosta yhteistyöstä ja luottamuksesta läheliikkeelle, on se, että tämä on myös kuntien välistä yhteistyötä. Et, 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 tuota niin, kuntien pitäisi pystyä kahtumaan niin kauas ja, ja niin avarasti, että olennaista on, että siellä kulmakunnalla on joku – vahva ja laadukas oppilaitos. Se, se kun tuota, toinen puoli on tietysti sitä, että oppilaitukset on pitkään ollut kuntien ja paikakuntien tämmöisiä vetovoimatekijöitä. Mm. Ja, ja, ja se on tietysti niin kuin ymmärrettävää, mutta, mutta näissä niin kuin uusissa väestötilanteissa niin pitäisi pystyä ajattelemaan vielä yksi ajatus vielä pidemmälle.
1: Palataan vielä tähän Sanna-Mariinin määrittelemään American Dreamiin, suomalaiseen unelmaan. Jos puhutaan koulutuksesta ja osaamisesta, niin mitä teidän mielestä voisi olla se suomalainen unelma tässä ja tulevaisuudessa? Onko se koko ketju kuntoon vai millaisia elementtejä löytyy?
2: Kyllä se varmaan on, on sitä, että jokainen taustastaan riippumatta voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja sitä tuetaan erittäin paljon julkisen rahalla jatkossakin.
3: Juuri noin ja... Se, että me muistetaan, minkä takia koulutus, oppiminen on olemassa. Se, että ihminen pystyy kasvamaan siihen omaan täyteyteensä ja uskaltaa unelmoida, uskaltaa katsoa eteenpäin. me pitää pystyä lunastamaan se lupaus seuraavillekin sukupolville.
1: Anita ja Tapio, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta.
3: Kiitos. Kiitoksia.
0: Internet mitä kuuluu nuorille podcastia. Muista, tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Moikka, olen Janika Takatala-allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija. Ja seuraavaksi me otetaan pieni katsaus EU-tason koulutuspolitiikkaan. Koulutuspolitiikka kuuluu asioihin, joista jokainen Euroopan unionin jäsenvaltio päättää itsenäisesti ja EU lähinnä tukee niiden toimintaa. Globaalit megatrendit, kuten ikääntyminen, osaamisvaatimusten kasvu työtehtävissä ja teknologian kehittyminen ovat kuitenkin semmoisia esimerkkejä jäsenvaltioiden yhteisistä haasteista, joiden ratkaisemiseen tarvitaan yhteistyötä ja korkeata osaamista. Vaatimukset ja toiveet eu kohta ovat siis koulutuspolitiikankin saralla kasvaneet. Mulla on täällä nyt suoraan Brysselistä haastateltavana meidän Meb Henna Virkkunen, joka viime eurovaaleissa kampanjoisloganilla osaamisesta se on kiinni. Enna, näetkö sä, että EUn tulisi tehdä nykyistä enemmän koulutuspolitiikkaa ja mitkä alueet etenkin vaatisivat nykyistä tiiviimpää yhteistyötä jäsenmaiden välillä?
4: No mun mielestä se on ihan hyvä lähtökohta kyllä edelleenkin, että koulutuspolitiikka sinänsä kuuluu jokaisen jäsenmaan oman toivivaltaan, koska meillä on aika isoja eroja EU-maiden välillä, että miten asiat on järjestetty. Mutta sitten toisaalta, kun meillä on yhteinen talousalue, yhteinen sisämarkkina alue missä me halutaan sitä entistä enemmän, myös ihmiset voisivat liikkua työn, työn mukana, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että on tärkeää, että meillä on yhtenäiset linjaukset koulutuksista siltä osin, että esimerkiksi tutkinnot voitaisiin nykyistä paremmin tunnistaa ja tunnistaa, tunnustaa eri jäsenmaissa. Ja kyllä mä näen, että tällä hetkellä ne asiat, mistä enemmän pitää tehdä just yhteistyötä, niin on ylipäätään perusopetuksen laadun parantaminen, koska siinä kaikilla jäsenmailla on aika tavalla tekemistä. Tällä hetkellä puheenjohtajamaa Kroatia yrittää viedä eteenpäin just opettajien koulutukseen liittyviä teemoja, koska opettajathan on tässä keskeissä roolissa ja siinä jäsenmaat voi oppia toisiltaan, että miten opettajan koulutusta on kehitetty ja viety eteenpäin. Korkeakoulut, niin ikään on tosi tärkeää, että ne tekevät yhteistyötä, koska korkeakoulutus ja tutkimus luonteelta luonteeltaan hyvin kansainvälistä ja se on tiiviisti yhteydessä myös sen toiminnan laatuun. Ja tietysti sitten tänä päivänä yhä tärkeämpää on jatkuva oppiminen ja se, että aikuisilla on myös mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan ja tässä on myös tärkeää, että jäsenmaat tiivistää yhteistyötään, koska tämä haaste on kaikille yhteinen.
0: Hmm, hyviä ajatuksia. Nousee semmoinen ajatus, että kaikki tämä vaatii kuitenkin tosi paljon resursseja ja meillä nuorisoalalla tavoite on, että esimerkiksi erasmusrahoitus vähintään kolminkertaistettaisiin. Olet myös puhunut eri yhteyksissä EU-budjetin painopisteen siirtämisestä enemmän kohti osaamista. Nyt sitten kuitenkin Iso-Britannia jättäessä eu budjettiin jää aika iso lovi. Miten sä näet nyt näin helmikuussa arvioituna, että... Onko realistista, että EUn koulutukseen ja osaamiseen laittama rahoitusosuus kasvaisi tulevien vuosien aikana?
4: No meillähän on Euroopan parlamentissa ihan samat tavoitteet kuin nuorisoalalla, joilla tuomessakin. mekin haluttaisiin, että Erasmus-rahoitus nimenomaan kolminkertaistettaisiin. Ja näyttää, että sinänsä sille on aika vahvaa tukea tälle Erasmusen kasvattamiselle, koska se on varmasti Euroopan unionin ohjelmista yksi onnistunein. Eli siitä kyllä kaikki kokee, että on saatu todella merkittävää yötyä, että nuorilla on mahdollisuus hakeutua töihin tai työharjoitteluun ja opiskelun vaiktoon eri puolille Eurooppaa. Tällä on kyllä vahva tuki, mutta ehkä vaikeampaa on sitten saada niin isoja lisäyksiä tuohon Horizon Europe-tutkimusohjelmaan, niin kuin Euroopan parlamentti haluaisi. Me halusimme kasvattaa sitä peräti 50 prosenttia, ja tähän jäsenmailla ei ihan ole ollut valmiutta näin isoon nostamiseen. Mutta näyttää kyllä, että tälle on ylipäätään tukea, että koulutukseen, tutkimusten osaamiseen, suunnattasi jatkossa enemmän rahoitusta, ja sehän on hyvä asia.
0: Mukava kuulla, että tukeakin löytyisi ja toivotaan, että asiat, asiat menisivät näin, kun nuorisoalakin tavoittelee. Sitten voitaisiin vähän puhua tuosta eurooppalaisesta koulutusalueesta. Tuolla Jötteporin huippukokouksessa toukokuussa 2018 komissio antoi tiedonannon nuorisokoulutus ja kulttuuripolitiikan vahvemmasta roolista Euroopan rakentamisessa – Siinä esiteltiin visio eurooppalaisen koulutusalueen perustamisesta, johon sisältyi esimerkiksi suositukset eri koulutusasteiden, tutkintojen ja opintojaksojen automaattisen ja vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä. Myös työ eurooppalaisten yliopistoverkostojen perustamiseksi on aloitettu. Miten näet eurooppalaisen koulutusalueen kehittyneen tuolta vuodesta 2018 tähän päivään? Mitä on jo saatu aikaan ja mitä toisaalta mielestäsi vielä tulisi tehdä?
4: Kyllä, nämä itse asiassa nämä kaikki aloitteet on jollakin tavalla ainakin edistynyt, mitä silloin muutama vuosi sitten esiteltiin. Eli tässä koulutusalueessahan on just asetettu tämmöisiä tavoitteita, kun muun muassa, että jatkossa kaikki opiskelis kaksi vierasta kieltä Ö, oman äidinkielensä lisäksi tässä EU-alueella. Ja sillä haluttaisiin tietysti lisätä tämmöistä kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja ylipäätään työllistymismahdollisuuksia myös laajentaa oman kotimaan ulkopuolelle. Ja tässä muun muassa opetusministerit on antaneet yhteiset suositukset, miten tätä edistettäisiin. Samoin varhaiskasvatuksen osalta on opetusministerikokous koulutusneuvostossa, koulutusneuvostossa antanut suositukset. Nämä yliopistoverkostot, joita silloin linjattiin, ne on niin ikään käynnistäneet omat toimintansa. Eli kyllä nämä kaikki asiat sinänsä, mitä silloin linjattiin, niin ne on edistynyt, mutta toki sitten. Euroopan tasolla on näin, että nämä etenevät enemmänkin suositusten kautta, eli sitovaa lainsäädäntöä ei sinänsä koulutusasioissa voida antaa. Ja tuota, nyt sit sellainen asia, mitä Kroatia omalla kaudellaan edistää muun muassa, on sitten koulutuksen rooli tässä eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Että meillähän vuosittain seurataan Euroopan komission tasolta EU-maita, että miten ne etenevät tietyissä asioissa, ja tietysti koulutuksen osalta että me voitaisiin paremmin sitä kehittää, niin on tärkeää myös, että meillä olisi tiettyä vertailutietoa ja semmoisia yhteisiä tavoitteita, mitä olisi asetettu. Ja niitä pyritään nyt tuomaan tämmöisen eurooppalaisen ohjausjakson sisään, eli vuosittain itse myös eri jäsenmaissa koulutusasioiden edistymistä ja annettaisiin suosituksia niille. Eli tämmöinen elementti myös siihen Jöteborin huippukokouksen linjauksia, sitä viedään nyt eteenpäin. Tietenkin on tärkeää muistaa, että OECD hän tekee myös tämän tyyppistä työtä hyvin paljon, eli tilastoja vertailee. Muun ja muassa mm. PISA-tutkimus on OECDn piirissä tehtävä, että Euroopan unionin ei kannata tietenkään päällekkäisiä järjestelmiä luoda. Eli hyödyntää sitä OECDn keräämää vertailutietoja ja suosituksia, mutta sitten tuoda myös oma, oma lisänsä näihin. Ja nyt tietenkin uusi komissio on myöskin aloittanut ja tuo sitten omia. Omia tavoitteitaan, että hän on komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on asettanut juuri tavoitteet koulutuskomissaarille, että hänen tulee loppuun saattaa tämä eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä. Ja nyt juuri komissio on sitten julkistamassa tämän uuden osaamisohjelman, missä sitten osaltaan tullaan näitä tavoitteita eteenpäin linjaamaan. Yksi iso asia tässä on kyllä tämä jatkuvan oppimisen kehittäminen myöskin, siinä monilla jäsenmailla on isoja uudistuksia tehtävänä, että miten että se, että jokaisella olisi mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan ja ehkä vaihtaa ammattiakin entistä sujuvammin työuran aikana, koska työelämä ja osaamistarpeet muuttuu hurjaa vauhtia.
0: Paljon siis tehdään ja paljon mielenkiintoista on tulossa. Joo, mun viimeinen kysymys liittyisi vielä tähän tutkimuksen kansainväliseen yhteistyöhön. EUn Horisontti 2020-ohjelma tulee tänä vuonna päätökseensä ja vuosille 2021–2027 on suunniteltu Horisontti Eurooppa-pakettia, joka sisältäisi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman. Yhtenä tavoitteena on selkeyttää EUn prioriteetit tutkimuksen ja innovaatioiden saralla. Mitä nämä prioriteetit ovat? Ratkaiseeko EU näiden avulla esimerkiksi suuria globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutoksen?
4: Joo, tämä Horizon Europe-ohjelma se on maailman merkittävin ja suurin tutkimusohjelma ja on tietysti iso vaikutus siitä, että mihin nämä varat suunnataan. Ja toisaalta tätä Horizon-ohjelmaa niin sitä käytetään ihan perustutkimukseen ja perustutkimusinfrastruktuuriin, mikä on tärkeä eurooppalainen asia. Siinä on myös tämmöinen toinen pilari, mitä suunnataan sitten meidän teollisuuden uudistamiseen ja kilpailukykyyn ja näihin globaaleihin haasteisiin vastaamiseen. Ja sitten on vielä tämmöinen kolmas Sektori, missä suunnataan ennen kaikkea innovaatioihin rahoitusta, eli silloin kun tutkimus ja tuotekehitys on jo niin pitkällä, että se on aika lähellä markkinoita, niin sitä rahoitetaan myös täältä. Että tässä on niin ka- kahtalaiset tavoitteet, toisaalta vahvistaa perustiedettä ja tutkimusta, vastata globaaleihin haasteisiin ja sit toisaalta vahvistaa meidän omaa teollisuuden kilpailukykyä ja uudistumista. Ja uutena elementtinä tähän on nyt otettu tämmöiset niin sanotut missiot, eli pyritään ratkomaan tämmöisiä ongelmia, mihin me nähdään jo ikään kuin jotain ratkaisuja näköpiirissä, mutta niitä pitää nyt rahoittaa enemmän, ja nämä viisi aluetta tulee nyt tulevalla kaudella olemaan juuri ilmastonmuutoksen torjunta, sitten on ylipäätään maailman meret ja vesistöt, älykkäiden kaupunkien kehittäminen, ruoka- ja terveysteema, ja sitten vielä viidentenä on syöpä, eli Euroopan unioni pyrkii Pyrkii siihen, että me kehitetään syövän tutkimusta myös niin, ja hoitoja, että jatkossa enää kukaan ei, ei kuolisi syöpään Euroopassa. Eli nämä on todella isoja missioita, mitä nyt on asetettu tähän uuteen ohjelmaan, ja tässä on suomalaisiakin mukana sitten näiden tämmöisessä hallinnossa ja johtamisessa.
0: Joo, todella tärkeitä asioita. Kiitos sulle paljon asiantuntevista vastauksista, oli mukava kun ehdit tulla haastateltavaksi tähän podcastiin, niin tota, kiitokset ja jos sulla on vielä jotain lopputerveisiä nuorisoalalle, niin nyt on niiden aika.
4: No mun on tosi hienoa, että nuoret aktiivisesti pitää esillä näitä koulutukseen ja osaamiseen liittyviä teemoja, koska nämä on sellaisia asioita, mihin täytyy investoida kaikissa jäsenmaissa ja myös Euroopassa, että me pystytään tulevaisuudessa ratkaisemaan juuri näitä isoja haasteita ja varmistamaan se, että jokaisella on sitten mahdollisuus myös toteuttaa itseään ja omia unelmiaan.
0: Tämä on hyvä lopettaa. Kiitos paljon ja mukavaa päivän jatkoa sinne. Kiitos, samoin sinne. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan uuden teeman äärellä. Muista tilata tämä podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Palautetta ja kommentteja jaksoista voit laittaa meille osoitteeseen etunimi.sukunimi alli.fi. Nettisivuillamme alli.fi voit myös vastata jaksojen aihetta käsittelevään kyselyyn, jonka tuloksia käytetään nuorisoalan tavoiteohjelmaa päivittäessä.